0: Добрый вечер, утро, доброй ночи, когда вы там нас смотрите, слушайте. Добро пожаловать в очередной подкаст, в гостях у графа. Место, где мы развиваемся, рефлексируем, думаем, общаемся. Рад вас всех видеть. Как слышите ты меня, подскажите. Отлично. Это хорошо, это хорошо. Давайте позвучать нашего гостя. Так, привет.
1: Да, я тебя не слышу. Меня, наверное, слышно, но я тебя не слышу. слышно. Слышно? Раз, два, три.
0: Вот сейчас. Да, слышу. Отлично. Отлично. Привет. Здравствуй. Как настроение Добежал до офиса? Да, бежал, конечно. По морозику. Ну, мне, мне тоже дошло до офиса дойти, но пожале. Так что мы кивиты. Да. Ты в, Куб... Давай, у нас... в кубе? Нет, сейчас уже в мик. Так, пропадает.
1: Я не знаю, ребят, если у меня будет пропадать, тоже пишите, пожалуйста.
0: Я думаю, что нестабильный мексиканский интернет о себе дает периодически знать. У нас с тобой сегодня заявленная тема про личные границы. И мне кажется, ее очень интересно обсудить, потому что, наверное, еще лет пять назад такого выражения глобальный никто не использовал. Оно не было в обиходе у нас. Но при этом всем оно стало уже трендовым. Все понимают в двух словах что это надо и надо отстаивать, но как отстаивать и что они себя представляют на самом деле, наверное, люди не совсем понимают. Это размыто для многих понятий. Давай попробуем вначале дать определение. Что такое личные границы в той картине мира?
1: Давай. Ну, самое простое определение личным границам это просто описание твоей территории личности. То есть условно говоря, что, что для тебя, что у тебя там на территории личности лежит. Вот, как ты это понимаешь, да, твои, допустим, какие-то потребности, твои ценности, убеждения, вот, призвания, стандарты, что приемлемо, что нет. И вот описание вот этих вещей, оно как бы является границей твоей личности. Ну, вот самый простой такой определение.
0: Не, не скажу, что он сильно добавляет понимание, да, что, что такое граница моей личности. Как ты это понимаешь, потому что для меня немножко размыто. Я вот
1: написал, даже здесь такое, я не знаю, будет ли или нет,
0: такая вот.
1: В общем, суть в том, что э, у каждого из нас э, есть э, какие-то потребности общечеловеческие, есть э, свои желания, цели, мечты, призвания, ценности, стандарты, э, есть даже слова, о которых мы говорим мысли, чувства, решения, поступки, характер и так далее. И есть то, что связано, так как я эксперт в отношениях между мужчиной и женщиной, есть то, что связано именно с отношениями с партнером. И это уникально. То есть потребности в отношениях твои, допустим, ну, любого человека, у женщины и мужчины они отличаются. И языки любви. Ну, тоже такая тема. Это, короче, это канал, через который мы привыкли чувствовать, что нас любят. Вот, и э, просто отвечая на вопросы хотя бы вот эти, что для меня вот это важно, то есть какие у меня на данный момент есть желания, цели, э, мои ценности, стандарты, уровни нормы. Ну, допустим, э, мне неприемлемо, чтобы на меня кричали, кричал какой-то человек. Вот, и я это фиксирую, и я об этом готов заявить. И когда на меня кричит какой-то человек, мне несложно э, это заявить ему, потому что я знаю, и я готов заявлять во внешний мир об этом, что это мне неприятно. Вот, по-хорошему, еще хочу понимать. Ну,
0: Правильно какой я момент... перебью. Правильно понимать, что условно мы вначале составляем некий список своей системы ценностей, да? что я люблю, что я не люблю, что для меня неприемлемо. Ну, например, не убивать людей, да, это некая система ценностей. Но она не касается меня, это же мое действие. Вот. То есть не заставляйте меня убивать людей, да? например. И, когда я составляю этот список, то я могу по этому списку понимать их. То есть нарушение границ – это является тогда, когда по отношению ко мне или заставляет меня делать то, что, что не входит в мою систему ценностей. Да.
1: да. Либо да. сам человек делает то, что уже как бы разрушает тебя как личность. И поэтому границы условно можно разделить на определяющие и на защитные. Защитные – это тогда, когда ты уже в отношениях с кем-то, но ну, даже не... Парень, девушка, да, а, например, там, ну, с родителем, с другом, да с кем угодно, ну, регулярно общаешься, и человек регулярно нарушает эти твои границы, либо тебя старается ну, как бы, их переехать, да, вот эту вот условно говоря, черту ну, раздавить.
0: А как ты понимаешь, вот ты говоришь, он э, уничтожает мою личность, да? Как это понять, что личность уничтожается? А,
1: смотри, на примере... Ну, тот же самый пример можно взять, который я сказал. Ну, допустим, вот клиентка у меня, и муж на нее постоянно орет. Ну, то есть он как бы к ней... Он не хочет на нее орать, может быть, да? То есть они спокойно, нормально, более-менее общаются. Но а, какие-то бывают моменты, например, она долго собирается, и они опаздывают, и он начинает на нее орать. Вот. Мы понимаем, ну, я понимаю, что... Криком же не решишь эту проблему, чтобы человек стал более организованным, быстрее собирался. Он это тоже понимает, когда успокаивается. Но в этом моменте, вот в этой ситуации негативной, он все время это повторяет. И, и э, она не могла ему ничего об этом... То есть она начинала говорить, слушай, мне неприятно, ты на меня кричишь. Он говорит, да ты собирайся быстрее, ты сама виновата и так далее. И когда вот, ну, мы этот разговор с ней... Сначала она определила, почему ей неприятно, какая потребность ее нарушается из-за этого, да? Ну, например, она хочет близости в отношениях, хочет, чтобы ее уважали, вот. а получается это унижение, разру... ну, и разрушается вот эта вот именно потребность, и когда, ну, она боялась ему об этом сказать, потому что каждый раз, когда она пыталась заговорить об этом, он начинал опять, ну, там, краснел, еще больше негативил, и в границах, одна из частей личных границ заключается в том, что ну, ты к ней готовишься, готовишься к тому, ну, определяешь ее, потом готовишься к тому, чтобы ее защитить, ну, либо сделать новое поведение в конфликтной ситуации. И потом ты это объясняешь, а потом ты это применяешь. При наступлении X, ну, то есть, например, можно делать границу сразу ставить, пока не произойдет что-то, Ну, допустим, если муж алкоголик Или там жена алкоголичка Муж может уйти из дома либо ее, Ну, обычно это муж алкоголик, да И жена может уйти из дома с детьми Пока он не перестанет это поведение Либо не признает Но для алкоголиков важный первый шаг признать, что у них проблемы Вот А есть граница, когда Она объясняет и говорит, что Если наступит еще раз такая ситуация То я сделаю так И все, и тут главное Именно это применить во-первых, объяснить, во-вторых, применить, когда наступит эта вот ситуация. То есть граница, если что-то произойдет опять, вот этот
0: X, да, ситуация X
1: негативна, то я сделаю вот это.
0: Вот, и... Да. Вопрос на понимание. Давай. Для усиления. Итак, пример с криком, он понятен, но любой человек, даже тот, кто кричит, в глубине души понимает, что он нарушает эту границу, потому что это неадекватное поведение. Ну, в плане, оно... Нормально с точки зрения психики Люди так выражаются Они слабые, не прокачаны, не имеют значения Но любой человек понимает, что таким способом Я как бы не очень хорошо поступаю Не надо кричать на жену особо. как Например, надо ее бить, да Или желательно не быть алкоголиком То есть это такие крайне полярные позиции да Но у нас же в границах Есть очень много тонких вещей Например, шутки Да? да. И э, отношения друзей Друзья, подковы, буллинг в школе, это же тоже по факту про нарушение границ. И возникает простой момент. То, что я понял от твоего монолога, то, что э, первый шаг, мне нужно знать свою систему ценностей, и по большому счету защиты личных границ в, в, в твоей позиции, это сообщать, в первую очередь, то, что ты причиняешь мне неприятно, и давать способы разуливать ситуацию. То есть, от уйти, от предупреждения, от... Э, Э, из серии просто сообщать, что мне неприятно поступать иначе, но по большому счету это сильная позиция с точки зрения я хочу защищаться. А как поступать, когда речь идет о не... например, я нарушаю чьи-то границы и не замечаю этого?
1: Ну смотри, то есть человек в этом плане он тебе либо будет молчать, идутся на тебя либо он будет на тебя негативить но если он не понял что происходит очень часто просто например в парах в парах в отношениях люди не понимают почему им это неприятно это очень часто бывает и когда допустим она говорит ну, и женщина говорит ты меня не любишь или ты опять все испортил или ты меня никогда не слушаешь да вот поэтому первый шаг здесь конечно это понять ну то есть понять себя лучше определить себя Вот, в ситуациях, например, с шутками, может, я сейчас уже ушел от последнего вот этого примера твоего, в ситуациях с шутками это тоже, когда мы понимаем, что нам это неприятно, ну, допустим, дружки нас подкалывают, да, мы об этом говорим, и, ну, надо иметь смелость об этом заявить, очень часто этого достаточно, потому что человек специально, он не хочет тебя подколоть, но если ты как бы молчишь, закрываешь на это глаза, то ему этого иногда хочется. Может быть, другие дружки его еще подкалывают, ну, как бы подгоняют, и он это будет делать. Но когда ты об этом заявляешь, он часто этого, это перестает делать. Если он не перестает делать, ты можешь еще один-два раза это сказать и предупредить, что ты будешь действовать по-другому. Ну, я перестану, я сейчас уйду. Или я перестану там с тобой общаться в неделю, допустим. И потом это важно подтвердить. И очень важный момент в личных границах, вот в таких, когда мы сначала объясняем, а потом применяем. Именно применить, и потом она начинает действовать, граница. Очень часто потом до человека доходит. То есть, ну, это именно в парах. Вот бывает с друзьями один раз сказал, и все, и ты как бы он понял, да, но ну, бывает и не сразу понял. И тогда надо применить, тогда до человека доходит. Вот в парах очень часто сразу не доходит. То есть люди как бы подсознательно проверяют тебя. Ну, то есть оправдали, а да, и фигня какая Ты сказал, завтра забудешь, уже сто лет так делаем. Ответил.
0: Мы можем реально представить этот образ границы, как в детстве в песочнице. Первый шаг мы ее очерчиваем, да? То есть мы ее проводим линию, говорю, это моя территория, сюда не заходить.
1: Ну, грани- граница, если представить это как э, барьер, то это не совсем э, такой железобетонный барьер, это не непроницаемый барьер. То есть мы можем выбирать, что мы пропускаем внутрь, но ну, он такой, знаешь, как настраиваемый такой искусственный интеллект. Вот. Поэтому э, не заходи сюда, если в пересчете на нашу личность, оно звучит так. Когда ты делаешь это, мне неприятно. И еще лучше объяснить, ну, особенно вот в парах, да, в отношениях между мужчиной и женщиной, объяснить, почему тебе неприятно. Очень часто люди сами не понимают свой мотив и, конечно, не могут его объяснить. А эта близость отношений складывается из того, что ты как бы объясняешь свой мотив. Почему это Почему-то. И есть еще баланс. Знаешь, какой? есть, ну, какая-нибудь штука, например, ой, ну, допустим, с друзьями вот пришел и слушай, а я не хочу, чтобы ты сейчас приходил иди отсюда, мне неприятно, да, и это, ну, то есть, нужно адекватно это определить. Есть некий, некая, ну, какой-то грань, что ли, между тем, что тебе сейчас не хочется вот, как такая, можно сказать, эгоистичная, сиюминутная, твое желание. Не хочешь никого видеть, короче. Но это тоже. Это тоже связано с твоими границами, у тебя там потребность, допустим, ну, побыть в тишине. Но это нужно объяснить нормально, а не так, что, блин, никого не хочу видеть, пошли вон все. Да? То
0: есть... А как поступать в моменты, когда границу, которую прочерчивает человек, ты по своим глючным или реальным причинам обесцениваешь? Ну, то есть, например, ребенок плачет, да? папа говорит, слушай, перестань, да? пусть или, условно, жена тебе заявляет мысль, на уровне сейчас какую-нибудь придумаем, э, там, из серии, ты можешь перестать на меня косо смотреть, я чувствую напряжение, потому-то, 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 да? То есть ты можешь, чтобы ты не кричишь на меня, но так смотришь на меня, что мне плохо. А он mm. такой, пари, слушай, ну ты притянулся за уши ситуацию. ну как И получается, что некий, не то, что даже бьюсь, да, газлайт некий, но в любом случае он неосознанный. То есть, условно, я действительно, в качестве это не про меня, но я в качестве примера, не считаю, что это действие адекватный запрос ко мне.
1: Ну, смотри, как я понял, то есть когда нас обесценивают, да, как донести, что это реально для нас важно, да, вот эта вот наша граница?
0: Не совсем. Тут вопрос двойной. Вопрос первый. Человек может действительно обозначить границу, которая ну не то что.. Притянута за уши. И серии. Я не хочу, чтобы там. Например, давай так. Спор на границу утрирована. Мне не нравится, когда твоя зубная паста э, не закрыта. А мне посрать закрыто, а не закрыто. Если она Но, по большому счету. То есть условно это конфликт не на уровне, ты мне кричишь и бьешь. Обычная бытовая ситуация, в которых оба правы по определению, потому что обоим так удобнее. Как поступать в таких случаях?
1: Ну, смотри, здесь на самом деле так и происходит обычно в отношениях, и мелочи они больше всего достают, потом накапливаются в ком. Вот. И здесь тот момент, что помимо того, что знать свою территорию от границы, есть еще, ну, допустим, если брать брачные отношения, то есть еще такая обязанность у каждого супруга, но она не очевидна. ну То есть много кто о ней не задумывается. Это стараться, чтобы у твоего партнера сохранялся душевный комфорт, душевное равновесие. И когда вот такое происходит, допустим, с зубной пастой, да, вообще любая граница начинается со слов. То есть формирование любой границы начинается через рот, со слов. Да? Это, это внешнее проявление. Мы говорим слова, и а это уже действует там, на, на внешний мир. И э, вот в этой штуке, которую ты объяснил, потому что много таких запросов ко мне клиентки приходят, э, очень важно именно начать разговаривать. То есть прям объяснить, что мне нужно с тобой поговорить. Мне нужно... Смотри, еще что, Игорь, сейчас скажу один момент. Назад отскочу. Почему вот эту важную штуку понять про себя? Ну, или хотя бы чуть-чуть вот понимать про себя вот эти, вот эти вещи. Потому что все, что вот здесь, за это несем ответственность только мы. Вот. Только мы несем ответственность за это. И э, часто в отношениях, даже в любых отношениях, люди, говоря о том, что они сейчас чувствуют, ну, то, что им неприятно, либо наоборот даже то, что хорошо. Но обычно то, что неприятно. Они так это говорят, э, обвиняя другого в этом. Но, но э, суть, а, а, ну, один из постулатов, что ли, границ, что за это все ты несешь ответственность. То есть только так ты можешь этим управлять. Это твоя власть. И, Понимая, что я несу ответственность за мои чувства, допустим, что Ну, я сейчас обиделся, и я несу за это ответственность. Если я раз за разом это понимаю, потом я уже стараюсь строить отношения через эту призму. Я буду наносить свои чувства так, чтобы не переносить ответственность на него. Ну, короче, мужики часто обижаются ножом, потому что те открывая то, что у них внутри, ну и много на тренингах говорят, делись с мужем там, делись, они открывают, они говорят, ты виноват в этом. Сейчас, тут какой-то... Ты в этом виноват. Это из-за тебя я так чувствую. Это, ну, как бы даже подсознательно они на это переносят.
0: Вот, Потому поэтому... Я, там, они используют формулировку из серии... Э, ну, как... мысли, же менее чувствительна с точки зрения проявленности чувств. И получается, что когда женщина начинает делиться своими чувствами, да, что является очень непонятным, не не сильно управляемой средой для мужчины, он эти чувства ну, не не только не придает им значения, он типа пытается успокоить, ну, из серии «успокойся», «перестань», и так далее. И дальше используется самый сложный прием, с которым мужчина не справляется. Женщина говорит простую фразу практически всегда. «Мне что, теперь не чувствовать?» То есть, условно, мне не выражать свои чувства, и ты попадаешь в ловушку ситуацию, потому что в этом случае ты реально будешь чувствовать себя виноватым, потому что ты либо запрещаешь чувствовать, либо являешься источником вызывания чувств. Но она не берет эту ответственность на себя. С точки зрения, это просто моя реакция на тебя такая. Прости, пожалуйста. Ну, я гиперчувствительная. Утрированная. Это все равно атака тебя. Из-за тебя я плачу. Ты зумную пасту не
1: Ну, еще почему она... ...не берет, потому что об этом ей не говорили, что это как бы на ее территории, да, вот все, кто ко мне приходит, я с женщинами в основном работаю, а они не знают, что, ну, то есть они, они говорят, это от него так, это из-за него, то есть они, ну, им никто, они, они не подсветили в своей голове ни разу осознанно, что чувство, которое она испытывает, только она их источник, а партнер может быть только катализатором, условно говоря, вот моя лужайка, да, мой сад, огород. А вот ее. И я могу вот сюда полить из своей лейки. И здесь вырастет э, цветочек, не очень приятно пахнущий. Но цветочек на ее территории. И семена этих цветов тоже на ее территории. И я даже физически не могу туда залезть, его срезать, да, удалить. И поэтому, э, ну, если вообще в целом говорить твоя, вот эта ситуация про зубную пасту, как повести здесь... Зависит от пары, да? Ну, насколько это уже на взводе, насколько эмоционально. Давай я свой пример расскажу, вот буквально три дня назад. У нас трое детей, и жена мне, ну, там что-то я пришел, а, у меня были много встреч 3 числа, я ездил, короче, приезжаю домой. А, покушал, там что-то еще, думаю, сковородку, ну, я там себе разогрел сосиски в тесте, жена пожалуй и пошли фильм смотреть. И думаю, не буду сейчас убирать, может, еще что покушаю. Ну, и она там в суете и такая кричит, ну, вот, опять ты не убрал что-то это, не убрал. И, а, и она такая просто устала уже за весь день, она говорит, слушай, блин, ты за собой не убираешь, вот опять я что все должна убирать. И это, ну, то есть у нас хорошее отношение, да, чтобы ты понимал. А, но а, в данном случае, а, ш, ну, как бы, нет смысла, то есть самое правильное решение с моей стороны подойти, если она уже меня не слышит сейчас, подойти и сказать, я тебя люблю, прости, пожалуйста. Вот. И когда она успокоится, она быстро, ну, в нашем случае мы быстро успокаиваемся, да, я просто подхожу и, и прошу поговорить. И мы это обсуждаем. Потому что вообще на эмоциях нет смысла что-то кому-то объяснить. Потому что мы не слышим другого человека на эмоциях, да. И я ей объясняю. Вот Игорь, на самом деле, вот в этой ситуации то же самое. То есть я смотрю, что лежит за этими словами. За этими словами лежит чувство. Что за чувство? Чувство обиды. Чувство какого-то отвержения.
0: Почему? Неблагодарность. Она уставшая работа. Ты еще этим загрузил ее.
1: Ну да, неблагодарность. Отчаяние. Почему отчаяние? Потому что много раз она об этом не говорит. И как бы типа я всегда так делаю. Но потом-то разбирается, что не всегда. Ну, то есть на эмоциях это всегда. Какая-то одна капелька, она запускает лавину. И мы это объясняем с ней, проговариваем. И потребность ее была... Ну, я знаю ее потребность. И конкретно сейчас ее была потребность в отдыхе. Да? А Это общечеловеческое. А в отношениях это была ее потребность и язык любви, помощь делом. Через то, чтобы я там, ну, за собой следил, там, детей взял на себя в этот момент. И все. Я просто не успел. Ну, бывает такое, что я как бы это понимая, но не успевая это сделать. И поэтому буквально там через три минуты, но ну, здесь ей конкретно что э, сработало бы? Просто обнять, там, поцеловать, попросить прощения. Очень крутой козырь, шаг, потому что это всегда выигрышная позиция. И мы просим прощения не тогда, когда мы виноваты, а тогда, когда мы более зрелые и мы видим, что это поможет
0: нашему собеседнику. Вот. И э, все, мы выяснили потребности. Алексей, мало кто понимает, хотел как раз ее подсветить. Ты очень классно сказал что для многих из нас а, так воспитано, что прощение нужно, когда мы чуть-чуть виноваты. Но я налажал, я попрошу прощения. И мало кто понимает, что мы можем просить прощения, условно понимая, что это остановит поток силы, потому что а, вот правильно сказал, прозрелость. Это может быть просто зрелым поступком. То есть ты при этом не себя виноватым. Ты просто останавливаешь этот поток, чтобы можно было потом поговорить. И даже здесь Условно, я как себе объясняю, что у меня все время очень сильно коробило с моими-то мозгами. Когда ты очень глубоко разбираешься в людях, ты же понимаешь, где косяк сейчас не с твоей стороны, с точки зрения... Она с эмоционирована, например. Я как все начал объяснять. При твоих-то мозгах ты, заметил, ты замечал, что ты будешь слишком груб, недостаточно чувствительный, раз смог пробить ее, да, эмоциональный фон и вывести на это состояние. Поэтому ты прости не за то, что она там слабая, а за то, что ты как слон в постаплавке провел себя будь осторожнее, она более нежная, чем ты мог себе представить. И это сильно упрощает. То есть ты не чувствуешь себя, не, не бичуешь себя за виноват, а просто понимаешь, что чем больше силы, тем больше ответственности. Наоборот, корректировать себя. И вот это сильно упрощает. Потому что иначе чувство вот это, такое, несправедливость, несправедливости, я еще извиняться должен, тоже причина конфликта.
1: Ты тут. Да, да, да. Обиды. Обиды всякие вот эти. Но на самом деле так и есть. То есть просить прощения – это очень большая сила в любом случае, это может только сильный человек. Признавать, что был неправ, это тоже показывает силу. Быть, показать свою уязвимость, это тоже сила. А в нашем мире часто учат наоборот. Ну, то есть сейчас там психология и так далее, духовность, духовные люди, они учат уже так, но вот особенно вот в моем возрасте мальчик, там воспитывали, что не признавать свою неправоту, никогда не проси прощения, там, плакать тоже для мужчины, типа, это такая слабость. А на самом деле это сила. И почему важно всегда прощать сразу, потому что ну, не прощение с моей стороны – это яд для, моего, ну, для моей души и для моего тела. И более того, не прощение это как я ключи от своего автомобиля кладу в карман другому человеку, стою рядом со своей машиной и злюсь. А он уже уехал по своим делам, он даже не знает, что я там на него злюсь. Да? И по факту я отдал ключи управления своей жизнью человеку и стою и злюсь. Но я могу там просто взять их обратно, сесть и поехать, куда мне надо. Поэтому, в первую очередь, прощать. И прощение не значит... Вот очень многие женщины, они... не Ну, я про мужчину, там там отдельная тема. А про женщин, они не прощают, потому что они думают, что станут половичком таким, о котором можно ноги вытирать. Нет. Прощение не значит мириться с каким-то левым поведением негативным. И прощение не значит доверие. То есть восстановить доверие. Простить не значит, что ты ему опять также доверяешь. То есть доверие надо восстанавливать. А простить может один, ну, то есть ты сам можешь простить. Тебе не нужно, чтобы тот просил прощения, чтобы его простить. И также ты можешь попросить прощения, потому что а, напрямую, допустим, даже вот, если я не согласен с поступком там жены, а, но я понимаю, что в любом несогласии конфликте участвуют как минимум два человека, и как минимум я всегда могу попросить прощения за то, что я какими-то своими действиями. Так или иначе, причинил ему боль. Все. Более зрелый человек это делает, и напряжение сразу спадает.
0: Вопрос. Мы уже задали в комментариях, и он отчасти, его может докрутить условно. Вот ты не помыл посуду, да, и это не первый раз у вас ситуация. Но ну, в данном случае ты не помыл посуду, потому что ты думаешь, что покушаешь еще. Сказать, ты помыл бы ее, но полчаса позже, да. Но она заметила раньше, что не помыл посуду. И ты просишь прощения, прости, пожалуйста. Но что если это происходит циклично? То есть, например, ты уже четвертый раз, девятый, двадцатый раз, мож... она заметила, что ты не можешь посуду раньше, чем ты успел ее помыть. И ты еще раз просишь прощения. Как добиться того, что она не обесценивает твое прощение? Типа, ты уже это говорил, все равно это делаешь, говнюк, редкий.
1: Это надо, надо разговаривать. Это то же самое, что мы в прошлый раз говорили про пасту. А, ты находишь, ну, то есть, более зрелый человек, кто это изучает, вот эту тему границ, там, прощения находишь момент, желательно после вот этих эмоций негативных, да, но не слишком поздно, потому что многие люди, когда все, как бы улеглось, конфликт, им сложно подойти, серьезный разговор провести, почему? Потому что они боятся, что станет хуже, но и так, и так станет хуже, и вот эта цикличность, она достанет в итоге всех, и все будут обижены, и никто не захочет ничего делать, поэтому важно после вот этой, если ну, как сказать, я вообще это чувствую, да, когда, ну, я думаю, большинство женщин тоже чувствует, что когда что-то не так, ну, как бы, ну, то, то, то причина конфликта, она не устранена. И если это так, значит, нужно просто взять и поговорить. И вот здесь как раз-таки это и есть принципы эффективного разговора, и туда надо встраивать эти границы, да, то есть установка границ здесь. Но э, разговоры могут быть разными. можно просто поделиться, чем ты чувствуешь, э, не перенося ответственность за свои чувства на партнера. А можно просто сказать ему, как ты видишь. Потому что всегда, если в конфликте мы говорим какие-то слова негативные, всегда за ними есть наши чувства. И мы часто эти чувства путаем с мыслями. Например, он меня не любит. Это же не чувство, это мысль. Или я дурак. Или я как дурак. Он дурак, он козел. Это же мысль, это не чувство. Вот. А за этими чувствами кроются уже потребности. Это вот такой простой пример. Даже не потребности обязательно именно в ваших отношениях личных, а просто как ну, человеческие, да, личностные. Вот. И а, начинается это с себя. То есть ты учишься это определять. С себя. Ну, я тоже так делал. Я учился. С... Понимаю, блин, а меня... чему я вот здесь вот хочу накричать? да? В чем проблема? Там на ребенка накричать или еще и где-то, да? А... И когда ты это делаешь с собой, ты уже это можешь делать с партнером, А потом ты ему можешь помочь в этом, ну, в разговоре с этим, да? Именно отследить и спросить, вот что, что ты хотела, что ты чувствовала при этом и что дальше ты хотела, почему это не получалось, почему это не удовлетворялось, почему ты вот, захотела так кричать.
0: — Классно. У меня такой вопрос сразу возникает. Мы беседуем, я наблюдаю за реакцией людей и так далее. Сегодня в манипуляции уже записывают все подряд. Вообще. Да. Любое проявление любви даже манипуляция. А ты меня любишь, чтобы это. Да». Вот пример. Да. Вот ты говоришь, я могу обнять жену. И обнять жену, главная цель, это потому, что ты считаешь, что у нее есть эта потребность, и это ее успокоит. А она в этот момент такая, нет, ты меня обнимаешь, чтобы меня успокоить. Это манипуляция. И обесценивает попытку. То есть с каждым новым витком, если она по факту видит в прозрачность твоих целей, то ты обнимаешь, чтобы ее успокоить, начинает обесценивать это объятие. Или ты просишь прощения с точки зрения, потому что знаешь, что в этой ситуации это важно, попросить прощения, она обесценивает, ты манипулируешь ну, чтобы ее успокоилась. и начинает еще больше разгонять. Как в таких случаях ты поступаешь? Смотри,
1: во-первых, когда ну, вообще для женщины иногда можно оставить ее в покое. То есть иногда она ждет, что ты ее обнимешь, и тогда она за это скажет спасибо. Ну, либо просто помолчит. А иногда она не хочет реально ни объятий, ни разговоров. Просто вот ей хочется... Ну, это вот могу сказать, что это бывает, когда там маленькие дети на руках, когда человек устал, просто она не выспалась и так далее. Ей надо просто даже покричать. Иногда и ребенку надо просто покричать. Вот уж, уш... у меня дочка два с половиной года. Вот она орет, она ушла, дверь закрыла, там орет и орет, и орет успокоилась, приходит. Ну, то есть, часто я к ней прихожу, спрашиваю, как дела там, чего. Ну, то есть, даже, даже у детей я прошу прощения. Ну, то есть, это не, не зазорно для меня. И, но я объясняю, за что я прошу прощения. Да? А, вот. И поэтому здесь нужно смотреть по ситуации, это как бы с опытом. Но, что я хочу дать, какой совет, не нужно опускать руки. Если сейчас она так сказала, ну, ничего страшного. В следующий раз она может сказать по-другому. Либо ты попробуй что-то по-другому, либо она скажет, ну, как бы... Если перед этими конфликтами есть разговоры ваши, ну, разговоры, которые о серьезном, которые о важном, о том, что вы чувствуете. И вообще, вообще, что такое близкие отношения? Они строятся на разговорах о себе и о нем, Ну, то есть, обо мне и о моей жене. Вот он и наш фундамент близкого общения. Мы говорим о себе, ну, я о себе и о ней. Потом уже там о целях, о стратегиях, еще о чем, то потом о детях, ну и так далее. Но если этих разговоров нет, а их часто нет, если отношения уже какие-то, ну, такие негативные и поговорить сложно, то... Нужно их потихонечку вводить, нужно потихонечку объяснять. Тогда, когда мы думаем, что и ежу понятно, что я сейчас чувствую, ну, женщина часто так, меня надо любить, ты меня не слышишь, ты меня никогда не слушаешь, на самом деле ничего не понятно, ничего не понятно. А еще в конкретных, как это ей дать любовь в конкретных фразах, действиях, вот это вот объятия. А кто-то не любит обниматься. Например, слезы жены, они могут вызвать ну, растрогать тебя и вызвать нежность, и ты захочешь обнять, там, все сделать. А другого парня они там вообще ну, начнут тошнить от этого, и он отвернется. Но у каждого просто свой бэкграунд в детстве, как там с ним обращались, родители, еще кто-то. И поэтому, по-разному, вот эта реакция, это нужно отслеживать, просто смотреть. Но не надо опускать руки, и нужно проводить вот эти разговоры не на эмоциях уже. Про посуду мне также сказали, что я бы помыл посуду. Ну, так и я и мыл посуду. Это... Это обычно в этот момент оно не очень помогает. То есть я и готов. Я и так готов помыть посуду. То есть это вообще у нас не проблема. Но у меня были такие клиентки, у которых там благодаря вот этим знаниям, принципам и применению их они э, писали муж первый раз за 8 лет помыл посуду. Я в шоке такая. Или муж первый раз там нет, третий раз за 10 лет подарил цветы. Ну там давно не дарил. Четверо детей и дети говорят: ой, мама, он тебя так любит там,
0: классно, блин.
1: То есть вот такие.
0: Да, в этом прикольно. Мне понравилась фраза твоя, которую ты сказал, что как-то это классно выразился сейчас, но улетел чуть что не опускать руки на уровне. Мы все по-разному. Мы реально, то есть это вопрос согласования наших, понять, что для каждого из нас приемлемо, потому что когда мы говорим про границы, мы все время думаем, что границы происходят у одного человека. То это не то, что столкнулись две разные границы, и они друг к другу пересеклись. Это момент упускается. И условно, твои слезы могут, наверное, интегрировать меня, да, в качестве примера. Потому что у меня как-нибудь какое-то свое переживание вокруг них. Или, допустим, для меня это проявление слабости, потому что меня так воспитали. И тут я вижу, что баба рядом со мной, да. Или наоборот, она воспитывалась тоже в семье братьев, и тут ее мужчина заплакал, потому что он... Я говорю, ты лишь не мужик, да? Это тоже пресечение границ. И вот это обсуждение про друг друга, наверное, очень важно. Но это работает только в, в... не то, что в длительных, но, наверное, в серьезных отношениях, когда у нас друг к другу есть э, намерения большие, с дружбой. На границы переступают и обычные люди. В социальных сетях, э, в маршрутках, такси, в метро, да? Их действия. Как в таких случаях ты защищаешь границы? Просто посылаешь
1: если такой единичный если единичный контакт такой не у меня даже я знаешь отследил прям сформулировал такой принцип я его просто делал а потом ну не знал что его делаю а потом отследил и у меня получается так что я открыт к людям ну по умолчанию я открыт доброжелательный и позитивен вот. если мы уже с человеком начинаем там какое-то, ну, что-то начинается, какой-то разговор, какое-то общение, я уже как бы смотрю дальше, то есть человек, ну, доверие. То есть изначально у меня есть определенный кредит доверия, наверное, как у большинства людей, к человеку. А потом я смотрю, что происходит. И если там, вот как ты сказал, там с людьми, это по-разному. То есть если это связано, допустим, я еще с кем-то там, с ребенком или с женой, Иногда я могу полностью быть поглощенным там, женой или ребенком, и там у них какие-то проблемы. Ну, например, орет ребенок. Ну, то есть я-то понимаю, что ему надо, и я в процессе там, ну, что-то дать ребенку, чтобы его успокоить. А мне тут кто-то начинает нотации читать. Ну, я либо промолчу, ну либо я не выдержу и могу и крикнуть «успокойтесь, все будет нормально». ну как бы без вас разберусь там и так далее. Вот. Такие редкие ситуации сейчас, еще и дети подрастают, но бывали разные ситуации. Ну и человеку, как... ну... Ты сидишь а... на лавочке, а?
0: вот, возьмем другую ситуацию. Ты сидишь на лавочке в парке, тебе подсаживается незнакомый мужчина, или там не знаю, и включает громко музыку. Он нарушает твою границу сейчас?
1: Да, здесь, ну, смотри, условно, да, я могу просто взять и уйти, если это для меня приемлемо. Но если там есть еще свободные места, если я долго жду, если uh, моя цель покайфовать, там, помедитировать, я не буду на него вообще даже тратить слова. Uh, я могу взять и уйти, найти другое место. Если это нормально, я это сделаю. То есть я не буду считать, что я плохо себя чувствую из-за него. Я понимаю, что это внутри меня. Но если нету таких, ну, или, условно говоря, вот это единственное место, и тут еще у меня ребенок спит в коляске, но я опять же утрирую, да, я как бы э, гипер... ну, короче, утрирую, преувеличиваю, то, конечно, я ему это скажу. Если он не поймет, я ему жестко скажу. Вот. Если ну, как бы я прям подойду, ну, я не буду его толкать, там, драться, ну, обычно до этого никогда не доходило, да?
0: Я ему просто... Большое социальное разрешение. Ну, то есть, Многие люди, которые сейчас замкнутые и слабы внутри, при наличии ребенка в коляске, поднимут свой голос из серии. У них официальная социальная конструкция. У меня ребенок спит, пошел нахер. Но когда нет ребенка, вот мне дискомфортно от того, что человек переступает границу. Он же не думает, он даже может не знать, что переступает границу. Он на своем вайбе. Может быть, он мудак. Нет. А может раз,
1: такое много раз было, я подходил и просил сделать потише. И люди часто делали. Но есть, были такие, которые не делали я там два раза их просил, а потом уже решал, чем... ну, то есть, как, как объяснить, ну, мне нет смысла тратить больше ресурсов с этим человеком, чем просто, где, ну, если я могу куда-то уйти, сам устраниться, если это ну, приемлемо, дозволено, у меня есть эта возможность, я лучше это сделаю. То есть, зачем мне доказывать что-то человеку, которого я никогда больше не увижу, если я могу просто, ну, выбрать другой путь, и кайфовать, ну, немножко в других обстоятельствах, это же не требует усилий больших, то есть такая ситуация, но если я сплю здесь, допустим, я снял номер, и я сплю, мне надо выспаться, а соседи там, вот, буяник, я, конечно, буду, ну, как ты сказал, это, наверное, уже социальное какое-то право, но я, конечно, буду требовать, чтобы они молчали, я вызову полицию, если что, то есть, ну, сначала я с ними поговорю, потом вызову полицию.
0: Это понятно. Я больше не потому, чтобы как бить кому-то лицо или с ноги заходить. Я больше про то, что отстаивание границы является в обязательном или порядке мне озвучить то, что мне дискомфортно незнакомому человеку, или просто в случае молча терпеть или уйти с этого места. Это же это три разные реакции на одну и ту же ситуацию. Терпеть я бы, бы...
1: То есть терпеть, если я понимаю, что мне это мешает. Если я такой сижу и думаю, и убеждаюсь, не мне это не мешает, а потом... Через пару минут я все равно возвращаюсь к этой мысли. Я понимаю, зачем я себя обманываю. Ну, как бы меня это напрягает. Значит, я либо попрошу, тоже в зависимости от разных ситуаций, я либо его попрошу нормально, вот, либо просто уйду, скорее всего. Ну, как бы так.
0: На твой взгляд, непрошенный совет от знакомых или незнакомых людей является ли нарушением границ или нет?
1: Да, это все. Всегда нарушение границ. Вообще критика или обратная связь непрошенная, или, как говорится, конструктивная критика, она всегда является нарушением границы. Другой вопрос то, что нам научили по-другому с детства большинство людей. И, как я говорю, у большинства людей в душе или там в сердце вот такая дыра уже есть, для, ну, такой входной туннель для критики. И даже когда я понимаю, что я ее не принимаю, ну то есть он говорит, это... Я все равно допускаю, что она мне может быть полезна. И буквально недавно я так ну, радикально это убрал. То есть я сейчас не то, что говорю, что я живу как-то сам по себе, один, снимая всякую ответственность. Нет. Я хочу сейчас вот именно донести, и клиентам доношу сейчас такую вещь, что все, чего мы достигли в жизни, мы достигли благодаря поддержке, но никак не критике. И вот эта критика как вот лично в моей жизни, она меня много раз останавливала. Даже не критика, а открытость внутри допустимость этой критики, вот это убеждение, оно меня останавливает. Непрошенный совет – это та же самая критика, по большому счету. Ну, то есть обратная связь, которую не просит. Ну и пока что я вижу, что получать обратную связь, критику, тогда, когда я прошу ее, то есть она мне нужна, я допускаю, когда я прошу, либо когда я за нее плачу. Ну, то есть и то, и то подразумеваю. Просто когда я плачу, Наставник может сам увидеть, когда мне нужно дать обратную связь, и он даст. Но я пришел к нему не просто так. Я ему как бы доверяю. И опять же, некоторые люди, наставники, они могут людей не чувствовать, и они дают критику жесткую, когда человек не способен ее переварить. Поэтому вот даже был бизнес-молодость, ты знаешь их, да, и вот там они спрашивали от одного до 10, насколько тебе дать обратную связь? Ну, правду, да, насколько дать. Вот. И еще такой один момент в плане непрошенного совета, непрошенного совета. Очень важно, вот если мы любим человека, то важно ему давать прямую обратную связь. Например, муж-жена, никто так лучше их не знает, как они друг друга. И поэтому очень важно, но ну, если у них нормальные отношения, общение есть, да, давать прямо говорить человеку, где он сейчас заблуждается, себя разрушает и так далее. Но это важно давать тоже деликатно.
0: И при этом... Э, очень... обратную связь разрешили дать. А? И, то, и тоже только тогда, когда обратную связь разрешили дать. Очень часто ошибка в том, что из-за того, что мы муж, жена условно, у меня появляется или у нее появляется право дать обратную связь, когда она захочет, а не когда я ее прошу или готов к ней. Я могу быть просто не в ресурсе ее принять сейчас. Это вызовет лишь конфликт.
1: Да, да. И об этом ты просто заявляешь, что, слушай, давай чуть-чуть позже она не поняла, а ты еще говоришь, давай попозже. Если это постоянно продолжается, ты вспылишь, крикнешь, и потом попросишь прощения, объяснишь, что, слушай, давай попозже, и все. Ну, то есть, есть всегда, как бы, что может выправить ситуацию. Всегда.
0: Супер. Спасибо тебе большое, Алексей, за общение, за беседу. Бабушка, вот их мысли можно вынесли потом в анонс в плане того, что происходит. И... Мне понравилась мысль то, что личные границы, это все про людей, но оно как-то обобщено. А составить список ценностей своих и понимать, что вот это, вот это, вот это непременно и на этого заявлять, как-то сильно проще становится. Просто понимаешь, что я не люблю по отношению к себе. Единственное, что остается на тонкая грань, потому что э, у меня есть простое правило. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И условно, если требования по отношению ко мне, то же также автоматически цепляют отношения, другого человека. То есть ему что-то надо менять кардинально Да, есть вещи, например, не разбрасывай носки. Если для него это не легко не разбрасывать он ой, извини, я не знал, что это важно, без проблем уберу. А есть для кого это жизненно важная привычка. То есть я, когда с женой свои такие штуки расписывал, я делал три вещи. говорю, что Когда мы пишем не требуемые друг другу, до да, просьбы, я хотел бы, чтобы ты поступал так-то так или не делал то-то, то Я делил на три уровня. Первый уровень а, без проблем, легко. Я не знал, что это важно. Прости, пожалуйста, вообще второй уровень. Ух ты, понял, но с первого раза не получится, дай мне время. Мне понадобится энное количество месяцев или, может быть, ультурировано лет, пока перестроится эта модель. Это привычки или реакции, или бессознательно, там надо порабатывать. А есть вещи, которые говорю, без обид это никогда не исправится. Это, это моя суть. Ну, то есть, условно, э, если, я, например, я интровертный и мне важно быть наедине, а ей важно, чтобы я был рядом, я говорю, я не исправлю это, мне нужна моя территория. Иначе с ума. Да? Качество примера. говорит, е, ну и когда ты выходишь да, я думаю, что обижаешься, или не обижайся, но это не исправится. Да? И, соответственно, я обозначаю три, три вида территории, которые сразу предупреждают, что решаемо легко, что решаемо сложно, а что нерешаемо точно. И с этим придется либо смириться как часть меня, либо заканчивать. Но по-другому это не исправить. Если я картавлю, то я картавлю. Те это раздражать, это часть меня. И... Вот. Или, например, я картавлю, это исправить, но я не хочу. Это, это я. Я понимаю, что я могу пойти к логопеду, но это моя фишка. Мне она нравится. И если тебя этот герит работа над собой. И вот это тоже, кстати, тонкая грань по поводу беседы. Это, наверное, такая мысль всем, на потом. Эм, по поводу того, что вот про меня. Люди очень часто используют этот же прием, чтобы защитить свои недостатки, а не только положительные черты. То есть и серия оправдаться. Ну, я истеричка, но ну и терпи. Вот так я реагирую.
1: Да, типа, мой характер, принимай меня такой, как есть. Ну, с одной стороны, нам важно давать пространство человеку, чтобы он проявлялся, да, вот как ты сказал, не требования, а просьба, да, то есть просьба отличается от требования тем, что ты принимаешь заведомо отказ. Если человек сказал нет, ну, значит, как бы ты согласился уже, да, это и свобода, и уважение. Но характер, он по умолчанию меняется, и как бы говорить, что, блин, я такой вот меня и терпи, такой, ну, как бы... А то, что я хочу так, ну, вот, как ты сказал, ты про картавление, я, наверное, про свои щербинку в зубах, да, тоже, я же тоже могу исправить. думаю, а зачем, как бы и так нормально. Ну, хорошо мою жену это не триггерит. Да, абсолютно верно. Классно, кстати, на три категории то, что ты делал.
0: Да, триггерить может не жену, а соседей или подписчиков утрирован. ты же публичный человек. Соответственно, но ну, это, это уже про них, вам с этим жить. Можете не слушать, да, если это отражается. Поэтому да. ну, вот эти три, три сильно помогут, потому что изначально любые требования, даже со стороны жены в твою сторону, условно, они же э, в любом случае изначально выглядят не как колость, но как, как, как отмечание недостаток, несовершенство. Для мужчины быть идеальным для своей жены, наверное, безумно важно, он все равно к этому стремится. Соответственно, это мне. В приятное чувство. И, ну, когда ты начинаешь распылять их на три уровня, это, это дает тебе поблажку э, не судить с ума сразу, а потихонечку вводить все или новые привычки, действия, когда требуется. Не говоря уже о том, что нужно э, пересмотреть эту тему раз в год, как минимум, потому что мы меняемся. И э, то, что было раньше приемлемо, может стать неприемлемым, и то, что раньше было неприемлемо, стало уже вообще посрать. Ну, Серёж, мимо унитаза есть средний унитаз, сам убирай, пожалуйста, всё. Я в качестве примера. Вот. Спасибо большое. Тогда за общение.
1: Спасибо тебе тоже, Игорь. Да, про границы много. Я и в блоге тоже пишу, там. и даже этот, как его, гайд, гайд там собрал. Вот то, что здесь говорил, но там более раскрыты эти этапы про границы. То есть, кому интересно,
0: см- Интересно, гайд по границе, заходим к Алексею на страничку, скачиваем гайд и дальше закручиваем свои модели. Спасибо большое всем, кто послушал, все, кто был с нами, и до встречи в новых эфирах. Пока. Давай, хорош. и тебе. Давай.